0: Dzień, dobry wieczór. Skończyły się wakacje. Kończy się druga edycja Tour de Konstytucja. To jest taka cykliczna impreza, podczas której obrońcy konstytucji, zwolennicy praworządności jeżdżą po Polsce i opowiadają ludziom o tym, jaka ta konstytucja jest dobra. Przeczytałem gdzieś w mediach, że jest ona demokratyczna i nowoczesna. A różni frustraci, którzy nie mieli większości, żeby konstytucję uchwalić kiedyś tam, a teraz nie mają większości, żeby ją zmienić, ją naruszają. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Byłem frustratem. W 1997 roku należałem do tych, którzy krytykowali konstytucję, aczkolwiek powiem, że chyba w niezłym towarzystwie. Bo na przykład ze Zbigniewem Herbertem. Poeta zwracał głównie uwagę na język, w którym ta konstytucja była napisana, z którym mamy do dzisiaj problemy. Z wykładnią słów, które zostały użyte. Ale, mimo że nie był prawnikiem, zwrócił też uwagę na to, że konstytucja zbyt często odsyła do ustaw, których treść jest jeszcze nieznana. I z tym mamy problem jeszcze większy. Czy konstytucja jest nowoczesna? To nie wiem. Natomiast zastanówmy się nad tą jej demokratycznością. Mamy pewne doświadczenia, bo nasza konstytucja majowa, ta pierwsza w Europie, druga na świecie, została uchwalona w drodze takiego trochę quasi zamachu stanu. 3 maja, wtedy jak większość posłów pojechała już do domu na święta w Wielkiej Nocy. Nie było pendolino, ani samolotów, więc taka podróż trochę trwała. I właśnie wtedy mniejszość uchwaliła konstytucję. Ciekawostka od razu. Dziś wielu postępowych intelektualistów kręć nosem, że ta konstytucja to była za mało postępowa. Nie była nowoczesna, bo utrzymywała dominującą rolę kościoła katolickiego, wszystko racja. Problem polega na tym, że owszem Wielka Brytania, Niderlandy w Europie, czy Stany Zjednoczone w Ameryce budowały bardziej nowoczesny system polityczny, no ale kapitalistyczny. a Ci dzisiejsi intelektualiści, którzy krytykują konstytucję 3 maja, to oni krytykują też kapitalizm. A przecież wtedy, gdy uchwalano tę konstytucję, Karol Marx się jeszcze nie urodził. Więc trudno było uchwalić konstytucję bardziej postępową. Można było się postarać wprowadzić pewne mechanizmy tak postępowe, jak Maksymilian Robespierre wprowadził we Francji. Czyli gilotynę dla tych, którzy byli przeciwnikami postępu. Wróćmy jednak do naszej konstytucji, tej dzisiaj obowiązującej. Zaczęło się od tego, że w roku 1989 przy okrągłym stole rządzący wówczas komuniści i opozycja demokratyczna umówili się co do tego, że zaczną zmieniać państwo. Odbyły się wybory, słynne wybory czerwcowe. Wybory polegały na tym, że wybrano w demokratyczny sposób 35% posłów, 65% wybrano po staremu, czyli tak naprawdę mianowali ich komuniści. Senat w 100% został wybrany w sposób demokratyczny. No ale taki Sejm nazwany kontraktowym, nie bardzo był legitymizowany do tego, żeby uchwalać konstytucję dla nowego państwa, dla nowej Rzeczpospolitej, więc tylko zmienił starą. Jednak projekty nowej konstytucji zaczęły powstawać. W tym sejmie, tym kontraktowym, powołano komisję konstytucyjną, na czele której stanął Bronisław Gremek od razu w Senacie powstała komisja konkurencyjna. Na jej czele stanęła Alicja Grzyśkiewicz. Ta druga była konkurencyjna, no bo Paweł Geremek zgodził się stanąć na czele komisji konstytucyjnej powołanej w większości przez postkomunistów. Czemu generalnie potem na dobrze nie wyszło w tworzeniu nowej konstytucji, nie brał już tak czynnego udziału. Zresztą Zdarzenia polityczne nabrały dynamiki i konstytucji oczywiście nie uchwalono. Odbyły się na to wybory prezydenckie, wygrał Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, który przegrał wybory z Kretesem, bo nie wszedł nawet do drugiej rundy, podał się do dymisji, premierem został Jan Krzysztof Bielecki i zaczęto przygotowania do kolejnych wyborów, teraz już demokratycznego. rzeczywiście odbyły się w 1991 roku wybory demokratyczne jedyne. Wybory demokratyczne, jakie odbyły wcześniej że polityków. Dlaczego jedyne? No bo nie było żadnych ograniczeń. I to strasznie przeszkadzało naszym politykom, a może politykierom? Po sejmie pałętali się przedstawiciele jakichś różnych mniejszości, wcale nie narodowych, tylko różnych politycznych. Była m.in. Polska Partia Przyjaciół Piwa. To przeszkadzało sformułować rząd i rządzić obywatelami. Generalnie obywatele w swoich poglądach politycznych przeszkadzali politykom rządzić sobą. Więc uchwalono nową ordynację wyborczą. Ona wprowadzała próg wyborczy. Partia, żeby uzyskać mandaty w Sejmie, musiała w całej Polsce zgromadzić minimum. 5% poparcia, a wcześniej zbierać głosy poparcia. No i za tą ustawą zagłosowało 239 posłów z 460. Była więc większość, ale nieznaczna. Gdyby wybory odbywały się kolejne, w terminie konstytucyjnym, czyli po czterech latach od 1991 roku, to jeszcze ci różni politycy być może byliby w stanie w jakiś sposób się pogrupować, żeby przygotować się do tych wyborów, które moim zdaniem są sprzeczne z konstytucją, bo one nie są proporcjonalne, o czym będzie za moment. Niestety jeden z takich pałętających się po Sejmie, posłów złożył wniosek o przegłosowanie wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. No i ten wniosek przeszedł, bo inny poseł zamknął się w toalecie sejmowej, krótko mówiąc, dostał sraczki. Nie wiadomo, czy dostał, ale na głosowanie nie przyszedł. Rząd Hanny Słodzki upadł, Lech Wałęsa rozwiązał Sejm i podpisał ordynację wyborczą, tę nową, tę, która została na tym samym posiedzeniu przegłosowana. Nowe wybory odbyły się w 1973 roku i ich proporcjonalność polegała na tym, że Sojusz Lewicy Demokratycznej, który dostał tam 20% głosów, uzyskał 37% mandatów, PSL uzyskując, niech spojrzę, 15% głosów uzyskał prawie 29% mandatów, a Unia Demokratyczna uzyskując 11% głosów, niecałe, uzyskała prawie 17% mandatów. Gdzie tu jest proporcjonalność? no nie ma żadnej. I ten Sejm i Senat zaczął pracować nad nową konstytucją. Przywódcy demokratycznej opozycji strzelili jednak na początku pewnego focha, no bo przegrali z postkomunistami. Owszem, uznali wyniki demokratycznych wyborów, komuniści mogli rządzić, mogli uchwalać ustawy, natomiast nie powinni uchwalić konstytucji. Sytuacja się jednak dynamicznie zmieniała, bo odbyły się w 1995 roku wybory, które wygrał Aleksander Kwaśniewski I znowu powtórzyła się historia. Tym razem z okresu II Rzeczypospolitej. Bo jak już nastała druga Rzeczpospolita, to uchwaliliśmy konstytucję marcową w 21 roku 2,5 i roku po odzyskaniu niepodległości naszą dzisiejszą konstytucję uchwaliśmy w 97, czyli po 8 latach od odzyskania niepodległości. Tak to wolno szło. Twórcy Konstytucji Marcowej byli święcie przekonani, że prezydentem zostanie Piłsudski. Dlatego tak napisali tę konstytucję, żeby prezydent w zasadzie nie miał żadnych uprawnień. No ale Piłsudski prezydentem nie został. Skończyło się jak się skończyło, Piłsudski zrobił zamach stanu. Uchwalono konstytucję kwietniową w XXXV. Twórcy konstytucji kwietniowej byli przekonani, że prezydentem zostanie Piłsudski, więc napisali tę konstytucję tak, żeby prezydent opierał tylko przed, cytuję, Bogiem i historią. No ale Piłsudski znowu prezydentem nie został. Jak zaczęto pisać konstytucję w 1993 roku, to wszyscy myśleli, że Wałęsa zostanie prezydentem, więc pisali ją jak twórcy konstytucji marcowej, tak żeby prezydent nie miał żadnych uprawnień, no ale Wałęsa prezydentem nie został. Został nim przewodniczący komisji konstytucyjnej, którym był Andrzej Kwaśniewski. Ten, który pisał taką konstytucję, że prezydent nie miał żadnych uprawnień, no ale jak już został prezydentem, to trzeba było tę konstytucję tak troszeczkę podrasować, żeby prezydent miał jakieś uprawnienia. Jak się skończyło, wszyscy wiemy. Efekt jest taki, że kłócili się nasi przywódcy o fotel w samolocie, jak Lech Kaczyński, prezydent, i Donald Tusk, premier, udawali się w 2007 roku do Brukseli. Bo niestety... Tak została sformułowana ta konstytucja. Notabene proces prac nad tą konstytucją był dość skomplikowany, nie tylko dlatego, że długi, nie tylko dlatego, że najpierw odbyły się wybory prezydenckie, a potem pod prezydenta pisaliśmy konstytucję, właśnie na zdrowy rozum powinno być na odwrót. Również dlatego, że pisanina tej konstytucji, pisanina, była rozciągnięta w czasie. Trwało to długo, bo czekano na kalendarz wyborów. Czekano, czy Aleksander Kwaśniewski się zdecyduje kandydować przeciwko się, czy jeszcze nie i poczeka na kolejne wybory. Więc jak mówimy o tej naszej konstytucji, to powinniśmy pamiętać, w jakich warunkach ona została uchwalona. To nie wszystko została pochwalona. choć przecież przywódcy Unii Wolności. Unia Wolności to partia, która powstała z połączenia Unii Demokratycznej z Kongresem Liberalno-Demokratycznym Donalda Tuska, który w 1993 roku nie dostał się do Sejmu. Przywódcy Unii Wolności nagle zmienili zdanie. I tak jak początkowo uważali, że ci postkomuniści, to oni nie mają za bardzo moralnego prawa uchwalać konstytucję, Uznali, że jednak mają. Co się stało? Otóż powstała akcja wyborcza Solidarność. Nauczeni doświadczeniami 1993 roku, różni politycy tzw. partii prawicowych, którzy z prawicą to niewiele mają wspólnego, ale tak się nazwali dla odróżnienia od lewicowych i od liberałów, zaczęli się jednoczyć. Pojawiły się sondaże. Jak się okazało, że akcja oborcza Solidarność ma poważną szansę wygrać następne wybory, to przywódcy Unii Wolności zdecydowali się dogadać z komunistami i tę konstytucję uchwalić. Bo doszli do wniosku i słusznego z że potem dogadać się z tą zbieraniną partii prawicowych będzie im jeszcze trudniej. Święta prawda. No tylko nie mówmy o tym, że za Konstytucją stała demokratyczna większość. Bo w 1997 roku, gdy Konstytucja była uchwalana, tej większości już nie było. Nie tylko dlatego, że w 1993 roku odbyły się wybory, które w sumie były absolutnie nieproporcjonalne. Sondaże z 90- 1993 7 roku pokazywały, że koalicja, która uchwalała konstytucję, kolejne wybory przegra. No i przegrała. Ale konstytucja została uchwalona. I jest jaka jest. Najpierw musiał jednak zostać osiągnięty tzw. kompromis wewnętrzny. Kompromis wewnętrzny polegał na tym, że przywódcy SLD byli ze sobą skłóceni, ta słynna szorstka przyjaźń między Aleksandrem Kwaśniewskim i Leszkiem Le. Po drugie, skłóceni byli przywódcy SLD z przywódcami PSL, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oni też mieli różne cele. Po trzecie, trochę skłóceni jednak byli ze sobą przywódcy byłej demokratycznej opozycji, skupieni w Unii Wolności. Oni też mieli różne cele. Najpierw układali się w swoim własnym gronie, a potem ułożyli się z innymi, ale też w obrębie tego zgromadzenia narodowego wyłonionego w wyborach 1993 roku. Próby poszukiwania kompromisu zewnętrznego, czyli z jakimiś siłami, wczesnej pozy- opozycji, tej pozaparlamentarnej, albo z jakimiś ludźmi, którzy nie byli zaangażowani politycznie po żadnej stronie politycznego sporu. Niestety się nie powiodły, może dlatego, że nawet takich prób nie podejmowano. Generalnie rzecz biorąc przekonani, rozmawiali z przekonanymi. Organizowano konferencje, na których zwolennicy konstytucji, krojącego się kompromisu konstytucyjnego, opowiadali, jaka to świetna będzie ta konstytucja. A przeciwnicy konstytucji, z tego jednoczącego się obozu prawicy, organizowali konferencje, na których okazywało się, że generalnie konstytucja powinna zaczynać się od sformułowania w imię Ojca i Ducha i Syna Świętego. Mieli jeszcze jakieś uwagi co do treści konstytucji poszczególnych rozdziałów, ale nie za duże. Chodziło głównie o inwokację, inwokację Dei, o preambułę. Ciekawe, że ta preambuła to się naszym twórcom konstytucji jeszcze w miarę udała, bo odwołuje się do pewnych uniwersalnych, zasad Bez względu na to, czy wywodzimy je od Boga, czy wywodzimy je z jakichś innych prawd i praw uniwersalnych. Ale potem nie udało się już kompletnie nic. W artykule drugim powtórzono chociażby przepis wprowadzony w 89 roku do Konstytucji, która wcześniej nazywała się Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, który stanowił, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Podobno trzeba konstytucję wykładać zgodnie z duchem konstytucji, a nie tylko i wyłącznie literą. Więc postanowiłem poczynić pewne peregrynacje i poszukałem tego ducha konstytucji w Bibliotece Narodowej. Tam znajdują się biuletyny, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Bardzo ciekawe rzeczy tam można przeczytać, proszę Państwa. Otóż, co do artykułu 2. Najpierw dyskutowano o tym, czy mamy być państwem prawa, czy państwem prawnym. Większością głosów rozstrzygnięto, że będzie to państwo. Prawne, a nie państwo prawa. No ale potem zaczął się problem z tą sprawiedliwością społeczną. Niektórzy chcieli, żeby tak jak w konstytucji niemieckiej wpisać, że jesteśmy państwem socjalnym. W miarę dzięki konstytucjonalizmowi niemieckiemu wiadomo było, co to jest państwo socjalne, ale nasi twórcy naszej konstytucji uparli się przy sprawiedliwości społecznej. Dobra, nikt nie wie, co to jest sprawiedliwość społeczna. Co to jest sprawiedliwość? To jeszcze trochę. Na czym polega sprawiedliwość społeczna? Naprawdę nie wie. Nikt nie ma takiej definicji spójnej teorii sprawiedliwości społecznej. Więc Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym nie wiadomo co. Spór! było jednak również o urzeczywistnianie, pojawiły się bowiem dwie teorie, jedna sugerowała, że Rzeczpospolita powinna kierować się zasadami sprawiedliwości społecznej, no w miarę klarowne, bo nie trzeba się troszczyć o rezultat. Można powiedzieć językiem prawniejszym, że takie zobowiązanie do starannego działania, jak u adwokata. Adwokat nie może zobowiązać się do osiągnięcia konkretnego rezultatu. Jednak przeważyła myśl, że Rzeczpospolita nie tylko powinna kierować się zasadami sprawiedliwości społecznej, czyli nie wiadomo czym, ale również urzeczywistniać to nie wiadomo co. Przyjęto taką formułę, i taka formuła została. Na podstawie tej formuły Trybunał Konstytucyjny feruje różne wyroki. Tu, oczywiście, w trakcie prac Komisji Konstytucyjnej też pojawił się problem. No bo jeżeli Trybunał Konstytucyjny miał wydawać wyroki ostateczne, a tak przewidywała Konstytucja, to jeżeli Rzeczpospolita ma urzeczywistniać Zasady Sprawiedliwości Społecznej, to może Trybunał Konstytucyjny będzie mógł orzekać, że przyjęty budżet państwa albo różnego rodzaju ustawy okołobudżetowe nie urzeczywistniają bynajmniej tej sprawiedliwości społecznej. No bo tu powinniśmy uzyskiwać konkretny jakiś skutek. Uzyskujemy skutek Taki, jaki uzyskujemy, to znaczy się ciągle kłócimy. Spór, czy ma być państwo socjalne, czy może państwo sprawiedliwości społecznej, przesądził chyba pan poseł Tadeusz Mazowiecki. Stwierdził mianowicie, że on osobiście wolałby sprawiedliwość społeczną. Kąśliwa uwaga senatora Jerzego Madeja, czy ma być według potrzeb, czy według pracy, nie doczekała się odpowiedzi. I została sprawiedliwość społeczna. Jeszcze poseł Jan Rokita próbował argumentować, że to trochę bez sensu rozróżnienie między urzeczywistnianiem sprawiedliwości, a kierowaniem się zasadami sprawiedliwości. I tak naprawdę... To, żeby przesądzić, czy mamy się nią kierować, czy ją urzeczywistniać, trzeba przesądzić brzmienie kilku innych artykułów w Konstytucji, na co poseł Richard Bugaj odpowiedział, że tym się zajmowała podkomisja, ale poseł Rokita na posiedzeniach podkomisji nie bywał, więc niech już przestanie. I w takiej to miłej atmosferze uchwalano Konstytucję. Ale problem Frekwencji na posiedzeniach twórców Konstytucji, czyli w Komisji Konstytucyjnej, przewijał się wielokrotnie, trzeba było przerwać obrady, bo ich nie było, bo niektórzy musieli dojechać, ale nawet tak dojechali. Nawet tak było kworum. Członków było 55, 56, w zależności od tego, w którym momencie. No to i takich nigdy nie było więcej niż 30 kilku. Jeszcze Andrzej Żypliński próbował sugerować, że pojęcie urzeczywistniać może wzbudzać problemy interpretacyjne. Ale Andrzej Żypliński był wówczas przedstawicielem kancelarii prezydenta. A prezydentem był wówczas Lech Wałęsa. A większość w Komisji Konstytucyjnej, znaczy, której stał Aleksander Kwaśniewski, miał zupełnie inny obóz polityczny. Więc wtedy głosem Andrzeja Rzeplińskiego wcale się nie przejmowano. Ta formuła demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego sprawiedliwość społeczną, zasady sprawiedliwości społecznej ma jeszcze swój początek. Otóż, co to jest państwo prawne? Bez względu na to, prawa czy prawne, to mniej więcej wiadomo. Od czasów Platona przez Cycerona, Locke'a, Pufendorfa, Kanta, von Humboldta wypracowano w kulturze europejskiej i amerykańskiej jakąś koncepcję państwa prawa, państwa prawnego. Państwo prawa to takie państwo, w którym nie king is lex, tylko lex is king. Prawo jest królem. No ale jakie prawo? No nie byle jakie. Żeby prawo mogło być królem, musi odpowiadać pewnym normom. Te normy to po pierwsze ogólność prawa, po drugie równość prawa dla wszystkich, którzy temu prawu podlegają. I po trzecie pewność prawa. Ten trzeci element jest niesłychanie istotny, no bo on się składa z dwóch elementów. Prawo, żeby mogło być pewne, musi być po pierwsze jasne. Każdy musi jasno wiedzieć, czego od niego ustawodawca chce. No ale nie wystarczy, że prawo było tylko jasne. Prawo musi być jeszcze trwałe. No bo co z tego, że ja dzisiaj wiem, jakie jest prawo, jak jutro Sejm w nocy może uchwalić inne prawo. I ono też może być jasne no ale ja sobie układałem różne rzeczy, planowałem inwestycje na podstawie tego prawa, które obowiązywało, gdy ja sobie plan układałem, ono nagle szybko się zmienia i ja nie mam najmniejszej możliwości dostosować swoich poczynań do zmienionego prawa. Takie prawo też nie jest pewne, w związku z tym, takie prawo też nie odpowiada regułom państwa prawa, czy państwa prawnego. Można by było pomyśleć. No dobrze. Jeżeli to jest demokratyczne państwo prawne, no to znaczy, że te zasady państwa prawnego, ogólność, równość, pewność mają być przestrzegane przez ustawodawcę wyłonionego w sposób demokratyczny. Ale w takim razie, po co w ogóle o tym pisać? Przecież Rzeczpospolita jest wspólnym dobrem narodu. E, Rzeczpospolita. Więc wiadomo, że jest demokracja. Może więc to demokratyczne państwo prawne stanowi taką furteczkę, żeby demokratycznie wyłoniona większość mogła jednak uchwalać prawa, które nie są ogólne, równe i pewne. Nie wiem, bo Trybunał Konstytucyjny tej materii się nigdy nie powiedział, ale generalnie rzecz biorąc, uchwalał Sejm w Polsce od czasów uchwalenia konstytucji, prawa, które nie były ogólne, nie były równe i na pewno nie były pewne, w sposób, który tę pewność wykluczał. Więc jak dzisiaj mówimy o tym, że trzeba przywrócić w Polsce praworządność, to ja się pytam, co mamy przywrócić praworządności? To u nas nigdy przecież nie było. Nie dość, że mamy demokratyczne państwo prawne urzuczniające zadań sprawiedliwości społecznej, to jeszcze obowiązuje w tym naszym państwie zasada podziału władzy. Władza dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Mówi się o trójpodziale. Kłopot polega na tym, że Monteskiusz, na którego się powołujemy o trójpodziale władzy, to nie pisał. To pojęcie trójpodział jest użyte w polskim tłumaczeniu ducha praw przez Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Co ciekawe, w swojej koncepcji trójpodziału władzy, jeżeli już używamy tego pojęcia, Montesk już koncentrował się głównie na podziale władzy ustawodawczej i wykonawczej. Sędziowie u niego mieli być ustami ustawy. Najważniejsze było odseparowanie tej władzy, która prawo stanowi, od tej władzy, która prawo wykonuje. No i takiego podziału władzy w Polsce nie wprowadzono. Dlaczego tak się stało, jak to się stało i że nie mamy trójpodziału władzy, tylko mamy partyjniactwo, opowiem za tydzień. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.